0: 12. Juli 2004. Die Cap Anamur bringt 37 aus dem Mittelmeer gerettete afrikanische Flüchtlinge nach Sizilien. Italien hatte die Landung zunächst genehmigt, die Erlaubnis dann aber widerrufen Und dann per Telefon doch wieder genehmigt. So jedenfalls die Darstellung von Cap Anamur-Chef Elias Birdel im SWR. Es gab einen kurzen Anruf einfach von der Küstenwache-Kanal 16, ganz kurz und knapp, die einfach gesagt haben, Kapanamur, Sie haben die Genehmigung einzufahren. Wir dachten, wir sind vom Schlag getroffen. Nach allem, was wir hier mitgemacht haben, ist es nun eben vorbei mit diesen Spielen, Verzögerungen, bürokratischem Theater und so weiter. Doch die Freude währt nur kurz. Kap-Anamur-Chef Bierdel fährt in den Hafen ein. Dort wird er zusammen mit dem Kapitän verhaftet. Ihm wird Schlepperei bzw. Beihilfe zu illegaler Einreise vorgeworfen. Der Fall sorgt für große Diskussionen auch innerhalb der Hilfsorganisation Kap-Anamur selbst. Zwei Tage nach der Verhaftung greift auch SWR1 diese Diskussion in einer Hintergrundsendung auf.
1: Übler hätte dieses Abenteuer kaum ausgehen können. Das Flaggschiff der deutschen Hilfsorganisation Cap Anamur liegt beschlagnahmt in einem italienischen Hafen. Der Vorsitzende, Elias da sitzt mit seinem Kapitän und seinem ersten Offizier in einem Gefängnis in Agrigent, Und den 37 afrikanischen Flüchtlingen, die sie retten wollten, könnte schon bald die Abschiebung drohen. Drei Wochen ist es her versuchten die Afrikaner mit einem Schlauchboot, das Mittelmeer zu überqueren. Die Cap Anamur hat sie aufgefischt und wollte ihre Aufnahme in Italien mehr oder weniger erzwingen. Aber nun sitzen sie alle fest in den Mühlen der Justiz. Unser Italienkorrespondent Jörg Seiselberg über
2: den Stand der Dinge. Als die Flüchtlinge am Nachmittag per Bus aus dem Aufnahmelager in Agrigent weggebracht wurden, kam es noch einmal zu tumulthaften Szenen. Mehrere Dutzend Demonstranten versuchten mit einem Sitzstreik und lautstarken Protest das Wegfahren des Busses zu verhindern. Vergogna, zu Deutsch Schande, riefen sie den Polizisten zu, die den Weg für den Bus mit kräftigem Körpereinsatz freiräumten und die Demonstranten vor der Einfahrt wegtrugen. Offensichtlich, um den Eindruck einer Notsituation vorzutäuschen und die Protestierer abzulenken, war, als der Bus bereitstand, im Inneren des Aufnahmelagers ein stark qualmendes Feuer entzündet worden und irgendjemand rief, Emergenza, Emergenza, zu Deutsch, Notfall. Nach dem längeren Handgemenge zwischen Polizei und Demonstranten konnte der Bus dann mit den von der Cap Anamur Geretteten das Aufnahmelager verlassen und sie ins Abschiebezentrum nach Caltanissetta bringen, einer Kleinstadt im dünn besiedelten Zentrum Siziliens. Dort wird die zentrale Flüchtlingskommission des Innenministeriums heute Abend die Asylanträge der 37 Afrikaner bewerten. Aus Rom heißt es, Italiens Regierung sei an einer schnellen Lösung interessiert. Der unabhängige italienische Flüchtlingsrat, der mit der Cap Anamur zusammenarbeitet, rechnet damit, dass das Innenministerium die Geretteten als illegale Einwanderer einstuft und ihre sofortige Abschiebung anordnet. 30 der 37 Menschen stammten aus Ghana, sechs aus Nigeria und einer aus dem Niger. Sie selbst hatten angegeben, sie kämen aus der Bürgerkriegsregion Darfur im Sudan. Morgen wird den Aggregent entschieden, wie es mit Kap-Anamur-Chef Kapitän Schmidt und dem ersten Offizier Daschkewitz weitergeht. Alle drei sitzen nach wie vor hinter Gitter. Morgen soll ein Richter festlegen, ob sie im Gefängnis bleiben oder freigelassen werden. Ein Parlamentarier der italienischen Grünen hat Birdel und die anderen Kap-Anamur-Leute kurz im Gefängnis besuchen dürfen. Er berichtet, vor allem Birdl sei verärgert über die Behandlung durch die italienischen Behörden. Nach italienischem Recht dürfen die Festgenommenen bis zum Haftprüfungstermin kaum Kontakt mit der Außenwelt haben. Auch Gespräche mit ihren Anwälten oder Verwandten sind verboten.
1: Der Fall Kap Anamur macht jetzt weltweit Schlagzeilen. Die Frage ist eben nur, ob es der Sache auch dient, wenn eine Organisation immer spektakulärer auftritt. Dieses Flüchtlingsschiff, die Organisation und die Leute, die dahinterstehen, die waren lange Zeit sowas wie Kreuzfahrer für die Menschlichkeit. Kap Anamur hat zehntausenden Flüchtlingen das Leben gerettet. Egal ob auf hoher See oder in Afghanistan, in Somalia oder Angola. Und der Mann der ein Vierteljahrhundert lang hinter Kap-Anamur stand, ist Rupert Neudeck. Er hat immer Wert darauf gelegt, die weltweite Flüchtlingsnot zum Thema zu machen, nicht sich selbst oder seine Organisation. Herr Neudeck, nun wird Kap-Anamur und ihrem Nachfolger Elias Biertel plötzlich vorgeworfen, er habe sich und die Sache etwas zu spektakulär in Szene gesetzt. Trifft Sie das als Gründer von Kap-Anamur?
3: Also selbst wenn ich es nicht mehr vereinsrechtlich Vorsitzender bin und auch gar keine Position mehr habe bei Kapanamur, bin ich natürlich besorgt um den Ruf meiner Organisation, der ich bis an mein Lebensende verbunden bin. Und deshalb trifft mich alles, was Kapanamur betrifft, natürlich. Und ich bin aber dennoch fest davon überzeugt, dass wir jetzt erstmal alles tun müssen, um die drei Leute in Italien aus dem Gefängnis zu bringen, um dann in Ruhe, abseits von allem Aktualitätsterror, darüber zu sprechen, ob es möglicherweise auch Fehler gegeben hat.
1: Dass Flüchtlinge gerettet werden, ich glaube, dagegen hat überhaupt niemand etwas gehabt. Aber dass letztendlich das Ganze dann sozusagen zu einer äh, spektakulären humanitären Aktion ähm, aufgeblasen wurde, so wurde es jedenfalls von vielen gesehen, ähm, das hat eben Kritik erregt. Wo sehen Sie eigentlich die Fehler, die gemacht wurden auf Seiten von Kap Anamur?
3: Also es ist immer ganz wichtig gewesen, alle 25 Jahre, dass man die eigene deutsche Bevölkerung, die zu großen humanitären Taten in der Lage ist, dass man die immer für eine Aktion vorher gewinnt, nicht hinterher, nicht während der Aktion selbst. Und deshalb war es immer ein Prinzip von Kapanamur, transparent zu sein gegenüber der eigenen Bevölkerung, von deren Geldern man ja abhängt. Man kann solche Flüchtlingsrettungsaktionen nicht machen mit Regierungsgeldern. Keine Regierung würde daran auch nur im Traum denken, so etwas zu unterstützen. Und deshalb bin ich sehr dafür, dass man wieder dahin zurückkehrt, erst die Bevölkerung für solche Sachen zu gewinnen und sie dann durchzuführen. Das scheint mir das Wichtigste zu sein für die Zukunft.
1: Herr Neudeck, mit den 25 Jahren Erfahrung humanitärer Arbeit, die Sie auf dem Buckel haben, wie weit dürfen Hilfsorganisationen gehen, um in der Öffentlichkeit auf ihre Sache aufmerksam zu machen?
3: Sie müssen so weit gehen, wie nur irgend möglich. Denn wir können uns die Gesellschaft und die Systeme der Gesellschaften ja nicht aussuchen. Und da die Politik zum Beispiel auch dabei ist, praktisch das ganze Parlament zu verlieren gegenüber den Medien. Wir wissen, dass Christiansen-Sendung am Sonntag wichtiger ist als eine aktuelle Stunde im Bundestag. Humanitäre Organisationen sind Kinder unserer Zeit und wir können uns aus dem System dass wir uns in der Moderne geschaffen haben, in Europa nicht herauskatapultieren. Und deshalb müssen wir das auch muss das auch mit ein Mittel sein, um auf humanitäre, auf menschenrechtliche Fragen einzugehen, die die Menschen in Not gegenwärtig auf dieser Welt haben.
1: Ist es Ihrer Meinung nach gerechtfertigt, wenn in humanitären Organisationen plötzlich Helden entstehen und Märtyrer und die Gefahr entsteht, dass nicht mehr die Opfer Thema des Ganzen sind, sondern letztendlich die Helfer?
3: Sehe ich eigentlich nicht, denn die nächsten Tage werden uns zeigen, dass das Ganze sehr diffus ist. In der Mediengesellschaft unserer Tage kann man eigentlich nur das biblische Bild gebrauchen. Da wird an einem Tag Hosiana geschrien, am nächsten Tag wird Kreuzige ihnen gesagt. Also ich denke, wir sollten lieber uns in Ruhe abwarten, jetzt dahingegen bewegen, dass wir, dass wir sehen, was ist aus dieser Aktion jetzt geworden, wenn der Elias Birdl aus dem Gefängnis kommt. Ich sehe das nicht. Wir brauchen auf dieser Welt immer große Vorbilder. Die werden später dann irgendwann in der Geschichte Helden wie Mahatma Gandhi oder Martin Luther King. Aber denen können wir uns sowieso nicht messen und deshalb soll man die Dinge alle ein bisschen tiefer hängen.
1: Rupert Neudeck, der Gründer und langjährige Vorsitzender der Hilfsorganisation Cap Anamur. Sie hören wäre 1 thema heute und es geht uns noch in dieser Sendung um die Frage, wie weit Hilfsorganisationen eigentlich gehen dürfen, um auf sich und auf die Not von Menschen aufmerksam zu machen. wäre 1 thema heute. Der Fall Cap Anamur und die Erkenntnis, dass humanitäres Engagement auch ins Gefängnis führen kann. So geschehen mit Elias Birdl, dem Vorsitzenden der Hilfsorganisation Cap Anamur. Seit zwei Tagen sitzt er nun in Sizilien hinter Gittern, weil er für afrikanische Bootsflüchtlinge auf ziemlich spektakuläre Weise die Aufnahme in Italien erzwingen wollte. Birdl hat Fernsehteams organisiert, hat sich und die Flüchtlinge kameragerecht in Szene gesetzt. Aber die italienischen Behörden, die haben ihn voll auflaufen lassen. Sie werfen ihm jetzt nämlich vor, illegale Einreise begünstigt zu haben. Mitten in Europa wird da also ein knallharter Konflikt ausgetragen zwischen einer Hilfsorganisation und einem Staat. Irgendwann musste es soweit kommen, meint unser Kollege von der Deutschen Welle Heinrich Bergstresser.
4: Allein in Deutschland gibt es mehrere tausend Hilfsorganisationen, die sich im Inland wie im Ausland um bedürftige Menschen kümmern. Und im Rahmen der Globalisierung und Privatisierung nahmen humanitäre und entwicklungspolitische Aufgaben dieser Organisationen stetig zu. Denn staatliche Akteure haben sich verstärkt aus der Entwicklungspolitik und der Nothilfe zurückgezogen und systematisch Outsourcing betrieben. Die Hilfsorganisationen begrüßten anfangs diesen Trend, denn sie sehen sich als Teil einer zivilgesellschaftlichen Alternative zu den bürokratischen staatlichen Hilfseinrichtungen. Dabei bemerkten die Gründer dieser Organisationen nicht, dass sie mittlerweile in unternehmerische Sachzwänge geraten sind, mit weitreichenden Folgen, wie Peter Lock erläutert. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Konfliktbewältigung.
5: Jetzt scheint für die Hilfsorganisationen eine Situation zu entstehen, in der sie als Unternehmen. Wachstumszwängen unterliegen, was diese Organisationen zwingt, äh, verstärkt und aggressiv und leider dann eben manchmal auch mit unlauteren Argumenten auf den privaten Spendenmarkt auszuweichen, um ihre entwickelte Infrastruktur aufrechtzuerhalten und in Konkurrenz zu anderen Organisationen möglichst weiterzuentwickeln.
4: Besonders bei der humanitären Hilfe spiegelt das Engagement der privaten Hilfsorganisationen auch die veränderten Konfliktszenarien in der dritten Welt wider, wo der schwache Staat kriegerische Konflikte kaum noch positiv beeinflussen kann. Aber auch die Hilfsorganisationen müssen dann in diesem diffusen Geflecht von Gewalt feststellen, dass ihre Hilfe zum Teil verpufft. Denn die bewaffneten Akteure, zumeist Warlords, die sich nicht einmal einer kriegsvölkerrechtlichen Ordnung unterwerfen, respektieren die Neutralitätsvorgabe der Hilfswilligen nicht und lassen Hilfe nur zu, wenn eine oder sogar beide Konfliktparteien direkt davon profitieren. Diese relative Hilflosigkeit vor Ort, gepaart mit einer Wirtschaftskrise in den reichen Geberländern, verändert auch den Charakter der Hilfsorganisationen. Und das hat erhebliche Konsequenzen, wie Peter Locke anmerkt.
5: Die Werbeslogans der Hilfsorganisationen müssen lauter werden, um überhaupt noch an das Portemonnaie zu kommen. Privatleute heranzukommen und bei diesen Versuchen, sich in Szene zu setzen, Aufmerksamkeit zu erreichen, kommt es zu schrillen Tönen und manchmal werden auch die Hilfesubjekte geradezu missbraucht. Weil bei den präsentierten Bildern das Mitleid überwiegt und man sozusagen zu spontanen Hilfeleistungen neigt, Dazu eignen sich Kinder und alte Menschen und Frauen ganz besonders und nicht mehr hinterfragt, in welchen Strukturen das Problem eingebunden ist und welche Rolle in diesen Strukturen die Hilfeindustrie inzwischen eingenommen hat.
1: Humanitäre Hilfe wird immer schwerer und immer komplizierter. Aber sollte man deshalb die Augen zu und die Grenzen dicht machen vor denen, die nach Europa wollen. Es wäre eins, Thema heute. Wer Flüchtlinge rettet oder sie aufnimmt oder gerettete Schiffbrüchige versorgt und an Land bringen will, muss mit Gefängnis und Freiheitsentzug rechnen. Das ist die bittere Lektion, die der Vorsitzende des Hilfskomitees Kap Anamur zurzeit macht. Elias Birdl und zwei seiner Mitarbeiter Hocken, in einem sizilianischen Knast, weil sie glaubten, ihr Schiff, die Cap Anamur, sei sowas wie ein Blockadebrecher gegen die Unmenschlichkeit. Nein, es sind Rechtsbrecher, heißt es auf italienischer Seite. Wer einfach mal so 37 afrikanische Flüchtlinge ins Land bringen will, der schaffe einen gefährlichen Präzedenzfall. Unser Rom-Korrespondent Philipp Kreisenmeier kommentiert.
6: Schlepperbanden, die im Mittelmeer operieren, haben Jahr für Jahr mehrere Dutzend, vielleicht mehrere Hundert Menschenleben auf dem Gewissen. Manchmal stechen die Organisatoren der teuren Überfahrt nach Europa ja noch mit in See. Aber spätestens, wenn die italienische Küstenwache in Sicht kommt und ihnen Schwierigkeiten drohen, setzen sie ihre Passagiere in kleinen Booten aus und machen sich aus dem Staub. Hunderte, vielleicht Tausende von Flüchtlingen, die ihre Heimat verlassen und ihr Glück in Europa suchen, ertrinken oder verdursten jedes Jahr bei dieser Unternehmung. Ob nun mit oder ohne Schlepper. 37 Menschen, die in einer ähnlichen Lage waren, hat die Kapanamur aus Seenot gerettet. Ihr Kapitän, ihr erster Offizier und Komiteechef den die italienischen Behörden und Medien ebenso beharrlich wie unzutreffend als den Räder des Schiffes bezeichnen, werden jetzt behandelt wie x-beliebige schwerkriminelle Schlepper. In unschöner Eintracht mit den Italienern hat auch der deutsche Innenminister Schili mit strafrechtlichen Folgen für die Leute von der Kap Anamur gedroht. Strafe wofür? Für die Bergung von 37 Menschen auf hoher See, die da ohne Wasser, ohne Motor, ohne Schwimmwesten in einem undicht werdenden Schlauchboot unterwegs waren? Dafür, dass die keine Pässe dabei hatten, sodass nicht klar war, ob sie aus dem Sudan kommen, was Birtel nie behauptet hat. Strafe für das ungerechtfertigte Absetzen eines Notrufs? Auch das wird der Cap Anamur vorgeworfen. Da hatte Kapitän Schmidt nach Italien gefunkt, er habe die Lage auf seinem Schiff nicht mehr völlig unter Kontrolle. Der Grund war die wachsende psychische Belastung seiner Passagiere, weil sie zehn Tage lang 15 Seemeilen vor der sizilianischen Küste ausharren mussten. Die Verantwortlichen mochten da Verzweiflungstaten nicht mehr ausschließen. Dass sich diese Zustände schnell besserten, als das Schiff an Fahrt in Richtung Land aufgenommen hatte, lässt sich denken. Da klingt es dann schon wie Hohn oder Ignoranz, wenn die italienischen Behörden sagen, als ihre Vertreter an Bord gegangen seien, hätten sie keine Anzeichen für einen Notstand gefunden. Oder ist es strafwürdig, dass das Schiff nicht sofort Kurs auf Gibraltar genommen hat, um an Portugal, Spanien, Frankreich, Belgien und den Niederlanden vorbei zur deutschen Küste zu fahren? Klar, das wäre schneller gegangen, als nach Porto Empedocle in den Hafen hinein zu kommen. Aber das konnte man ja am 20. Juni noch nicht wissen. Übrigens, selbst wenn die gegenwärtige Reise der Kapanamur in der Absicht angetreten wurde, Schlagzeilen zu machen, es handelt sich um eine ehrenwerte Absicht, es handelt sich um wichtige Schlagzeilen. Es kann ja wohl nicht sein, dass es eine Heldentat ist, Boat People vor Vietnam zu retten, aber ein Verbrechen Verdurstende aus dem Mittelmeer zu fischen. Zugegeben, Biedl ist ein Medienprofi. Ein Gutteil seiner Arbeit auf der Namur bestand im Interview geben. Dass er das beherrscht, bedeutet noch nicht, dass er recht hat. Aber sein professioneller Umgang mit Journalisten bedeutet natürlich schon gar nicht, dass der Mann im Unrecht ist. In der Zeit, wo er hinter Gittern sitzt und nicht mal telefonieren kann, sodass er auch diejenigen nicht stört, die ihm PR-Aktionen zum Vorwurf machen, in dieser Zeit könnten wir darüber nachdenken, ob die immer größer, immer wichtiger werdende Europäische Union nicht auch eine wachsende Verantwortung dafür hat, dass die Gründe, aus denen Menschen auf den so reich wirkenden Kontinent kommen wollen, dass Kriege und Bürgerkriege, Armut und Hunger in der Welt wirksamer bekämpft werden.
1: Das war der Kommentar unseres Italien-Korrespondenten Philipp Kreiselmeier zum Streit um die Cap Anamur.
0: Vier Tage nach der Verhaftung kommen Elias Birdl und der Kapitän wieder frei. Die Kritik an Birdels Verhalten sorgt allerdings dafür, dass er als Chef der Kap Anamur nicht wiedergewählt wird. Gleichzeitig muss er sich vor dem Gericht im sizilianischen Aggregent verantworten. Die Staatsanwaltschaft fordert vier Jahre Haft und eine Geldstrafe von 400.000 Euro. Doch fünf Jahre später ein Freispruch. Begründung, das internationale Seerecht verpflichtet dazu, Menschen in Seenot zu retten. Das könne dann auch nach nationalem Recht nicht strafbar sein entscheiden die Richter am 7. Oktober 2009.
1: Freispruch für Elias Birdl und seine Helfer. Fünf Jahre, nachdem der damalige Chef der Flüchtlingshilfsorganisation Kapanamur 37 Afrikaner im Mittelmeer gerettet hatte, heute endlich das Urteil. Statt einer Freiheitsstrafe, die die Staatsanwaltschaft für Birdl und seinen Kapitän gefordert hatte, ein glatter Freispruch. Dennoch ist der Hauptangeklagte nicht wirklich froh.
4: Hier wird jetzt gejubelt und ich verstehe das auch, aber also ich kann mich nicht freuen darüber. Wenn man uns fünf Jahre lang durch dieses schändliche Verfahren zerrt und nun von uns ablässt, ist das für mich kein Grund zur Freude. Aber wenn jetzt die Diskussion sich anschließt, ja, die endlich auch mal über die Menschen spricht, die da draußen in großer Zahl ums Leben kommen, dann hat sich das vielleicht noch irgendwie gelohnt.